0: Herzlich Willkommen hier bei Animato, deinem Podcast für mehr Bewusstsein und die Entfaltung deines Potenzials. Ich heiße Elisabeth und ich freue mich sehr, in der heutigen Podcast-Folge über eines meiner ja, Spezialgebiete mit dir zu sprechen. Gerade in meiner Kombination aus Sängerin sein und Mental- und Achtsamkeitstrainerin sein, werde ich sehr oft gefragt, wie ich denn mit Auftrittsangst und Nervosität umgehe ob ich sowas überhaupt kenne? Kann man sowas loswerden? Was kann man denn gegen Lampenfieber tun? Und wie kann man sich von solchen Ängsten lösen? Und ja, darauf habe ich eine Menge Antworten. Es ist aber so, Auftritts-, Bewertungs-, auch Versagensängste, die können oft, vor allem im ersten Moment, eine komplexe Angelegenheit sein, die möglicherweise von unterschiedlichen Seiten betrachtet werden möchte. Und wenn dich dieses Thema betrifft, dann kann dir diese Podcast-Folge sicher ein paar Impulse geben, ein paar Anhaltspunkte, wo du bei dir selber hinschauen und hinfühlen kannst, wie dieses Thema bei dir in Bewegung kommen kann. Ich werde einiges ansprechen, auch von mir. Es könnte durchaus sehr persönlich werden, wo du dann möglicherweise in Resonanz gehst oder auch sagen kannst, vielleicht spannend, so habe ich das noch nicht betrachtet. Und ganz besonders soll sie dir natürlich Mut machen. Ich selber habe da auch schon ein bisschen was hinter mir, sodass ich da auch vieles an Erfahrungen und Herangehensweisen mit dir teilen möchte. Und so manches lässt sich auch ganz wunderbar ummünzen auf andere Lebensbereiche. Also diese Folge, die kann dir auch so Inspiration sein. Du musst dafür nicht unbedingt beruflich in irgendeiner Form auf der Bühne stehen. Also, wir schauen mal, wo es uns heute hinführt. Für den Anfang finde ich mal gut, zu wissen oder zu unterscheiden, wann geht es um Lampenfieber und wann geht es wirklich um Angst, also Auftritts- oder Bewertungsangst oder auch Versagensangst. Zum Begriff Lampenfieber ist nämlich mal zu sagen und das wissen viele gar nicht, wenn man jetzt von seinem Ursprung ausgeht, von der Herkunft des Begriffes, dann ist das, was man eigentlich darunter versteht, etwas Positives. Mit Lampen ist nämlich das Rampenlicht gemeint und in seiner ursprünglichen Form ist Lampenfieber ein positiver Zustand von Erregtheit vor einem Auftritt. Also eigentlich etwas, wo es gut ist, wenn es da ist. Etwas, das mich wach sein lässt, mich konzentriert sein lässt, mich auch in Vorfreude sein lässt und mir von daher, ja, ich könnte sagen, einen, einen gewissen positiven Kick gibt. Ich kann zum Beispiel von mir selber nicht behaupten, dass ich überhaupt gar nie aufgeregt wäre, also nie Lampenfieber hätte. Es gibt ab und zu Situationen, die sind zum Beispiel irgendwie besonders. Die sind vielleicht herausfordernd, sind vielleicht auch neu für mich, das kann schon mal echt aufregend sein. Oder ich habe was zu singen, das mich selber einfach sehr berührt, das für mich von großer Bedeutung ist. Oder es ist einfach jemand bestimmter im Publikum, auch das kann sein. ja. Oder die Probenphase die war sehr intensiv und am Tag des Auftritts, am Konzerttag, da wache ich auf und stelle fest, oha, ich war aber auch schon mal frischer und klar, sowas macht dann etwas mit mir. Also du das siehst, heißt, es gibt unterschiedliche Faktoren oder Auslöser für so eine Aufgeregtheit, wo irgendetwas in mir getriggert wird, das sich dann mal milder oder beziehungsweise auf eine Art zeigt, wo ich sage, das kann ich gut aushalten unter Anführungsstrichen. Oder aber auch mal mehr, wenn es mal stärker ist. Und wo es dann darauf ankommt, kann ich das, was gerade an Aufgeregtheit da ist, einfach da sein lassen, ohne es zu bewerten, ohne es wegdrücken zu wollen? Kann ich den Hebel umlegen und mich von dieser Aufgeregtheit beleben lassen? Schaffe ich es vom Kopf her, es zu drehen, es positiv zu sehen? Und schaffe ich es, trotz allem in meiner Mitte zu bleiben? Habe ich einen Anker? der mich trotzdem im Vertrauen sein lässt, etwas, das mir innerlich Sicherheit schenkt, sodass mich diese Aufregung, wenn sie doch mal stärker ist, nicht umhauen kann. In solchen Fällen, was ist mein Anker? Ich teile es gern mit dir. Zum einen ist es mein Atem, mit dem ich mich dann ganz bewusst verbinde in so einer Situation, den ich dann bewusst ganz tief fließen lasse, der mich in meinem Körper ankommen lässt, und wenn ich dann in meinem Körper bin, dann gehe ich immer erstmal bewusst zu meinem Herzen, fühle dort mal und von dort aus gehe ich dann weiter in mein Becken, weil in meinem Becken, da habe ich für mich den Ort gefunden, wo ich mich sozusagen ja, selber halten kann, wo ich mir selber ein Gefühl von Sicherheit schenken kann und wo ich auch Vertrauen finden kann. Und natürlich hat das schon auch gedauert, dass ich das so fühlen konnte. Anfangs war da bei mir auch erstmal nur die Vorstellung, innere Bilder, Worte, damit ich irgendwann auch mit diesem Gefühl in Verbindung kommen konnte. Und dann gibt es außerdem auch noch einen Satz, den mir meine Gesangslehrerin von Anbeginn immer mitgegeben oder gesagt hat: Elisabeth, Sie haben immer etwas zu geben. Ich gestehe, es hat gedauert, bis ich diesen Satz wirklich annehmen konnte und auch fühlen konnte. Mittlerweile ist aber auch dieser Satz, ich habe immer etwas zu geben, so einer meiner Anker geworden. Ja, aber die große Frage ist natürlich, was, wenn es kippt? Wenn es ein Maß annimmt, wenn die Aufregung ein Maß annimmt, wo man nicht mehr von positiver Aufgeregtheit sprechen kann, wo es auch nicht mehr aushaltbar ist, sondern wo es um handfeste Ängste geht, die sich dann auch wirklich belastend auswirken, die mit unangenehmen körperlichen Symptomen einhergehen, die sich dann wieder negativ zum Beispiel auf die Konzentrationsfähigkeit auswirken können, wo sich die Angst auch mit Scham vermischt, Angst da ist, dass jemand die Angst bemerken könnte, wo vielleicht die Sorge vor einem Blackout da ist, wo man ab einem gewissen Punkt vielleicht sogar Angst vor der Angst hat. Und was, wenn man eigentlich bemerkt, dass die Angst nicht nur beim oder kurz vor dem Auftritt da ist, sondern in Wahrheit, wenn man ehrlich mit sich selber ist, ein permanenter Begleiter im Alltag geworden ist und sich auf den unterschiedlichsten Ebenen zeigt, also nicht nur auf der körperlichen Ebene, sondern besonders dann auch auf der emotionalen Ebene, der gedanklichen Ebene oder sich aufs Verhalten auswirkt. Dann ist da vielleicht zum Beispiel ein Gefühl von überfordert sein oder ein Gefühl von unter Druck stehen, Traurigkeit, es kann natürlich auch Wut auf sich selber da sein, Schamgefühl, es stehen Selbstzweifel im Raum, negative Gedanken, Sorgen, Zukunftsängste und und und. Und hier braucht es immer wieder ein sehr achtsames Beobachten, weil einfach so wahnsinnig viel in uns unbewusst abläuft, ohne dass wir es bemerken. Grundsätzlich möchte ich mal sagen, ich habe es eh vorhin auch schon angesprochen, es ist ein sehr komplexes Feld und es gibt nicht die eine Lösungsmethode, die bei jedem Betroffenen wirkt. Es braucht immer ein sehr individuelles und behutsames Herangehen. Und was auch daran liegt, dass die Ängste sich auf die unterschiedlichste Art und Weise zeigen und zudem ja auch genauso die unterschiedlichsten Ursachen bzw. Entstehungsgeschichten haben. Rein von dem, was ich an Erfahrung gesammelt habe, so in der Arbeit mit Klientinnen und Klienten, aber auch aus meiner eigenen Geschichte, dann kann ich in den meisten Fällen schon mal immer eine Grundangst wahrnehmen, die mit dem Spiel ist und am Wirken ist, Nämlich die Angst, nicht gut genug zu sein. Und seien wir uns da mal ganz ehrlich, wer kennt die nicht? Also ich hätte dafür nicht Opernsängerin werden müssen, um mit dieser Angst in Kontakt zu kommen, dass mir diese Angst bewusst wird und ich mich darum kümmern kann. Sie hat die unterschiedlichsten Facetten, zeigt oder tarnt sich auf unterschiedliche Weise und deshalb braucht es auch oft Geduld und Vertrauen, um da Schritt für Schritt in die Tiefe zu kommen um der Reihe nach herauszufinden, was sind all die Ursachen für meine Angst, nicht gut genug zu sein. Wovon wird meine Angst befeuert? Was erhält sie aufrecht? Und letztlich natürlich immer dann die Frage, wie kann ich sie lösen bzw. transformieren? Was meine eigene Geschichte angeht, irgendwann, schon während des Studiums, als ich anfing, dort und da kleinere Engagements zu bekommen, da fing es an, dass ich nicht immer, aber hin und wieder am Tag des Auftritts ein Brennen im Hals hatte. Und anfangs war das schon irritierend, weil ich gar nicht genau wusste, was habe ich da eigentlich, ist es Sodbrennen, ist es eine Halsentzündung, weil die Stimme an sich, die hat immer gut funktioniert, aber dieses Brennen im Hals war schon störend und vor allem habe ich, mich, habe ich mir ja auch immer Sorgen gemacht, dass es auf die Stimme rutschen könnte. Aber da es zu Beginn eher selten war, Während des Konzerts dann üblicherweise auch wieder wegging, habe ich mir relativ wenig Gedanken gemacht. Ich habe versucht es zu ignorieren und schon gar nicht hätte ich es mit Angst in Verbindung gebracht. Aber irgendwann, ich war dann schon im Festengagement in Linz am Theater, da fing es an, dass es plötzlich regelmäßiger wurde. Dazu kamen dann irgendwann auch noch Probleme mit der Halswirbelsäule, ich war sehr anfällig für Erkältungen, für Entzündungen. Gerade im Hals-Nasen-Bereich. Also, alles Dinge, die natürlich niemand brauchen kann, aber Beschwerden, gerade so im Halsbereich, im Bereich der Atemwege, das sind natürlich Dinge, die waren für mich als Sängerin logischerweise schon ein sehr großer Stressfaktor und eine Belastung. Und das hat mich dann allmählich in die Gänge gebracht und war für mich der Auslöser, mich auf den Weg zu machen, um nach Lösungen zu suchen. Und mir ist dann schon begegnet, dass ich beispielsweise gelesen habe, dass Angst ein Auslöser für solche Beschwerden sein kann. Nur war das anfangs für mich echt schwierig und nicht greifbar und schon gar nicht benennbar. Also ich bin da echt eine Zeit lang im Dunkeln getappt. Ich habe dann auch gehört, gelesen, dass es helfen kann öfter mal in die Stille zu gehen und ich fing also an zu meditieren. Ich fing an achtsamer zu werden ich habe begonnen, meine Gedanken zu beobachten, meine Überzeugungen, meine Glaubenssätze und irgendwann habe ich bemerkt und wurde mir bewusst, ich habe eine riesengroße Angst, nicht gut genug zu sein. Jetzt hat es leider nicht funktioniert, dass ich das auf einen Zettel schreibe, ich habe Angst, nicht gut genug zu sein, dass ich diesen Zettel verbrenne, dann auf einen neuen Zettel schreibe, ich bin immer gut genug und die Sache ist erledigt. So war es leider nicht, zumal ich gemerkt habe, diese Angst, wie eh schon vorher angesprochen, einfach so viele Facetten hat und von mehreren Seiten beleuchtet werden möchte. Schritt für Schritt ist es mir dann gelungen, kleinweise das eine oder andere zu lösen. Ich konnte dann schon auch merken, dass meine Beschwerden weniger wurden, beziehungsweise ab und zu dann auch gar nicht da waren. Und es war schon sehr befreiend, vor allem auch, weil ich meinen Job endlich wieder mehr genießen konnte. Anfangs war ich klarerweise immer sehr frustriert, war es auch später noch, wenn meine Beschwerden wieder kamen. Ich dabei aber jedes Mal erkennen konnte, dass es noch weitere Ebenen meiner Angst gibt, weitere Schichten, die aus dem Unbewussten ans Licht kommen und befreit werden möchten. Und vielleicht fragst du dich, was kommt da so ans Licht? Was kam bei mir ans Licht? Im ersten Moment waren es meist einfach mal Überzeugungen oder Glaubenssätze, Muster in mir, die offensichtlich wurden. Wie zum Beispiel, ich muss allen gefallen. Oder ich darf niemanden enttäuschen. Ich muss perfekt sein. Ich muss immer gut dastehen. Ich muss dieses oder jenes erreichen, um wer zu sein. Und viel später konnte ich erst mehr und mehr dann auch wahrnehmen, wie sehr ich mich da selber unter Druck gesetzt habe. Ich konnte meine Ängste allmählich dann konkreter benennen, wie zum Beispiel, ich habe Angst, kritisiert zu werden, also versuche ich perfekt zu sein, weil dann kann man, dann, dann kann mir nichts passieren. Ähm, ich habe Angst, dass meine Stimme zu klein ist, ich habe Angst, nicht gehört zu werden, ich habe Angst, nicht mithalten zu können, ich hatte zum Beispiel Angst, krank zu werden und nicht auftreten zu können, Angst, nicht genug Engagements zu bekommen, nicht genug Geld zu verdienen. Eine ganz große Angst hinter so mancher Angst war zum Beispiel auch, ich habe Angst, nicht geliebt zu werden. Ich konnte erkennen, dass ich zum Beispiel regelmäßig mit der Frage beschäftigt war, was denken andere von mir. Dadurch wurde mir dann aber auch bewusst, wie sehr ich dadurch mit meiner Aufmerksamkeit im Außen bin, wie sehr ich dadurch nicht bei mir bin, weil ich ja ständig mit den Augen anderer auf mich schaue und dadurch auch wahnsinnig viel an Präsenz verliere. Ja, ich habe das meiste am Anfang, was mir halt möglich war zu lösen, im Alleingang gemacht. Ich habe einiges an Techniken kennengelernt, ausprobiert, angewendet, ganz viel zu diesen Themen gelesen. Ich habe mich viel mit den Themen Selbstwert, Selbstvertrauen auseinandergesetzt. Ich habe ganz viel äh, mit Affirmationen gearbeitet, mit innerer Kindarbeit begonnen, ich habe visualisiert und in erster Linie war das aber alles zum Großteil über die mentale Ebene. Später dann habe ich das Lesen im Bewusstseinsfeld kennengelernt bei Stefan Meyer. ich habe dir in der ersten Podcast-Folge schon davon erzählt und was das ist und hier durfte ich dann unter anderem wieder lernen, richtig zu fühlen, mich selber mehr zu fühlen, nicht nur das zu fühlen, was ich gerne fühle, sondern auch das was eben nicht so schön oder angenehm ist. Meine Begrenzungen, meine Widerstände, mein Gefühl, nichts wert zu sein, mein Gefühl, ganz klein zu sein. Vorher konnte ich solche Dinge zum Teil, wenn ich sie überhaupt wahrnehmen konnte, weil so vieles war ja wirklich im Unbewussten, eher nur mental wahrnehmen. Aber hier konnte ich dann anfangen und lernen, es auch auf der emotionalen Ebene wahrzunehmen. Vieles, was ich verdrängt habe, vieles, wo ich irgendwann in meiner Vergangenheit beschlossen habe, das möchte ich nicht mehr fühlen. All das, was ich nicht sein wollte, meine Schattenanteile und auch all das, was ich mir zum Teil zum Beispiel auch verboten habe. Ich habe mir teilweise verboten, Erfolg zu haben. Ich habe mir teilweise äh, verboten, in Freude zu leben, vielmehr in Leichtigkeit zu sein. Und ich konnte auch lernen zum Beispiel, mal meinen Wert zu fühlen, mal doch auch meine Größe zu fühlen. Und ich durfte wirklich erkennen und erfahren, das ist der Schlüssel. Das Fühlen ist der Schlüssel, unbegrenzende Themen in mir zu lösen. Weil sobald ich etwas fühlen kann, ohne es sofort wieder weghaben zu wollen oder in den Widerstand zu gehen, sondern es da sein zu lassen, mal zum Beobachter werden von dem, was gerade da ist, und vielleicht ist es auch im ersten Moment mal der Widerstand, der da ist, der von mir angenommen und gefühlt werden möchte, um danach erst dann das sehen und fühlen zu können, was dahinter steht. Und durch das Fühlen berühre ich etwas in mir. Und es geht da gar nicht darum, eine Situation jetzt nochmal komplett zu durchleben, sondern es geht nur darum, einfach wirklich die Emotion, das, was da steckt, mit meiner Aufmerksamkeit zu berühren. Und dann... Dann kann es beginnen, dass es wieder in Bewegung kommt, dass ich ein paar Schritte weiterkomme und sich dabei etwas lösen oder transformieren kann. Damit du jetzt mal einen klitzekleinen Einblick bekommst, auch gerne mitfühlen kannst, erzähle ich dir mal von einem kleinen Teil meiner persönlichen Reise bzw. der Lösung samt Ups and Downs, Rückschlägen und allem drumherum, von einem Aspekt meiner Angst nicht gut genug zu sein, nämlich der Angst, dass meine Stimme zu klein ist, dass ich nicht gehört werde. Als ich schon so zwei, drei Jahre Gesang studiert habe in Graz, habe ich allmählich auch angefangen, dort und da ein bisschen vorzusingen, Connections zu knüpfen sozusagen, unter anderem bei Kirchenmusikern, Dirigenten, um bei ja, Kirchenkonzerten oder auch Sonntagsmessen, mir so ein bisschen was dazu zu verdienen und das lief eigentlich durch die Bank sehr gut, da haben sich viele Möglichkeiten für mich aufgetan, außer bei einem Kirchenmusiker, einem Dirigenten war es so, dass es hieß, schöne Stimme, aber leider ist sie seiner Meinung nach noch zu klein und da war ich im ersten Moment schon perplex, weil das habe ich zum ersten Mal gehört und das hat was mit mir gemacht, hat mich auch verletzt, hat sich richtig eingebrannt. Und ab dem Zeitpunkt fing ich an, mir regelmäßig Sorgen zu machen, dass meine Stimme zu klein sein könnte. Natürlich war es schon zum Teil repertoireabhängig, dass diese Angst dann mal mehr, mal weniger präsent war bei mir. Natürlich gibt es ja haufenweise Repertoire, wo ich weiß oder wusste, das liegt gut für mich, das liegt gut für meine Stimme, da ist auch die Orchestrierung vielleicht nicht so üppig, da ist es überhaupt gar kein Thema, dass ich übers Orchester drüber komme bzw. gehört werde. Und das war dann auch, da war dann auch diese Sorge, diese Angst nicht immer da. Aber dennoch habe ich es dann immer wieder mal gehört, vor allem auch dann, als ich anfing, an Opernhäusern vorzusingen. Und irgendwie schien es so, dass ich anfing, das wie magisch anzuziehen. Und ja, ehrlich gestanden meine überzeugung dass ich bei vorsingen nie gut bin hat das jetzt auch nicht gerade ähm, ja, positiv unterstützt und ohne dass ich es dann bemerkt habe wurde aus dieser angst dass meine stimme zu klein ist oder zu klein sein könnte ein glaubenssatz eine unbewusste überzeugung meine stimme ist zu klein klar ich hätte mir damals einfach nichts groß draus machen müssen, mir sagen können, das vergesse ich einfach schnell wieder. Abgesehen davon, ich stehe am Anfang des Studiums, ich werde noch vieles lernen, mich entwickeln, dann wird auch meine Stimme mit der Zeit kräftiger, wie auch immer. Aber heute, und das verstehe ich besser, in dieser Situation wurde etwas in mir getriggert. Da gab es Anteile in mir, die haben natürlich unbewusst gesagt, davon fühlen wir uns angesprochen. Der Meinung sind wir auch. Und daran halten wir jetzt fest. Wie das konkret gemeint ist, werde ich dir später noch erläutern. Diese Überzeugung hat sich, wie gesagt, zum Glück nicht immer bewahrheitet. Sie war, wie eh schon gesagt, nicht immer präsent. Und glücklicherweise auch dann nicht, als ich mein Vorsingen am Theater in Linz hatte und erfreulicherweise engagiert wurde. Und es war hier dann auch so, dass mir die Rollen, die mir anvertraut wurden, sehr zugute kamen, meiner Stimme sehr zugute kamen und dieses Thema mit der kleinen Stimme scheinbar wieder vom Tisch war. Bis ein paar Jahre vergingen, insgesamt war ich ja sieben Jahre fest am Theater in Linz engagiert, es doch wieder hochkam, dieses Thema. Und rückblickend war es so eine Mischung aus mehreren Dingen, die das genährt hat. Da war zum einen mein, ja, durchaus verbissenes Wollen, die eine oder andere Rolle unbedingt singen zu wollen. Ich aber, wenn es um die Besetzung von Rollen ging, dann hören musste, nein, leider, in dieser Rolle sehen wir dich nicht, beziehungsweise noch nicht. Dafür ist deine Stimme noch mh, ja, zu klein. Hm. Aua. <lacht> dann hatte ich damals auch noch das Pech, oder zumindest habe ich es damals einfach als ganz großes Pech empfunden und mich als Opfer der Umstände gesehen. Heute sehe ich es als Erfahrung. Es gibt besonders in der Operette ähm, Rollen, die werden zwar von einem Sopran üblicherweise besetzt, die liegen aber doch manchmal unbequem, weil sie tiefer, mittellagiger liegen und damit einfach für einen Sopran ja ein bisschen, bisschen unbequem einfach liegen. Und ich hatte in den letzten beiden Jahren meiner Linzer Zeit dann zwei Saisonen hintereinander, wo ich unter anderem zwei solche Rollen zu singen hatte, bei denen ich dann, naja, wenige bis gar keine wirklichen hohen Töne zu singen hatte, ich das Gefühl habe, ich kann überhaupt gar nichts zeigen von dem, was ich kann, mich, mein Ego hat das furchtbar frustriert und ja, in solchen Produktionen, in solchen Phasen war ich dann in mehrerer Hinsicht dann ganz schön am Kämpfen mit mir selber. Und so schnell konnte ich dann auch gar nicht schauen, hatte ich es dann auch irgendwann schwarz auf weiß, weil es plötzlich in Zeitungskritiken stand, so, nach einer Premiere zum Beispiel, Elisabeth Breuer singt mit kleiner Stimme. Oder Elisabeth Breuer kommt über das ohnehin leise spielende Orchester nicht hinweg. Bist du deppert? Das hat mich getroffen. Ehrlich gesagt, waren schlechte Zeitungskritiken für mich immer eigentlich ein Grauen, weil sie mich immer sehr gekränkt haben, weil ich mir immer gedacht habe, ich mache ja nicht absichtlich etwas nicht gut genug, sondern ich gebe immer mein Bestes. Dann habe ich mich auch immer wahnsinnig geschämt, wenn was Negatives über mich in der Zeitung stand. Ich habe mir vorgestellt, wer das alles lesen könnte. Ich habe auch an meine Eltern gedacht. Was, wenn meine Eltern das mitbekommen, wie denken die dann? Ich dachte, ja, die gehen ja immer davon aus, dass ich immer erfolgreich bin, dass ich immer glänze. Und ich wollte nicht, dass man von mir enttäuscht ist. Ich kam dann irgendwann an einem Punkt, wo ich schon lange den Wunsch in mir gespürt habe, mich freischaffend zu machen und es wurden auch allmählich die Anfragen von außerhalb mehr und die waren auch sehr interessant für mich, was mir Mut gemacht hat und das war dann ja auch wirklich ein wichtiger Schritt für mich, den ich nie bereut habe und tatsächlich war dieses Thema kleine Stimme dann auch wieder scheinbar, wie weg fürs Erste, wobei ich fairerweise sagen muss, dass ich als freischaffende Sängerin dann ohnehin erstmal ganz andere neue Themen, Ängste und Sorgen, Begrenzungen und sonst noch was ähm, hatte, um das ich mich dann hoffentlich kümmern konnte. Ja, bis ich eines Tages dann ein Engagement in Linz für ein Konzert bekam, also nicht im Theater, sondern im Brucknerhaus, dem Linzer Konzerthaus. Und Linz blieb ja trotz allem meine Heimatstadt. Hier wohne ich mit meinem Mann, hier kenne ich viele Menschen und die Proben, das Konzert rückte immer näher und ich konnte allmählich schon wieder wahrnehmen, es arbeitet in mir. Siehe da, auch das Brennen im Hals war mal wieder da. Und ich konnte mir anfangs nicht so recht erklären, was da jetzt schon wieder los ist mit mir. Ich konnte schon ein bisschen wahrnehmen, dass es mich gestresst hat, nach so langer Zeit wieder in Linz zu singen, wo man mich lange nicht gehört hat, wo mich das Publikum lange nicht gehört hat. Ich habe mir Sorgen gemacht, dass man möglicherweise enttäuscht sein könnte, dass ich mich schlecht entwickelt haben könnte. Also war wieder mal besonders damit beschäftigt, mir Gedanken zu machen, was andere von mir halten und denken. Damals kannte ich schon EFT, diese Emotional Freedom Technik, auch bekannt als Klopftechnik, wo man der Reihe nach so verschiedene Akupunkturpunkte an den Händen, am Kopf, am Körper beklopft, am Körper beklopft, Während man laut und ehrlich ausspricht, was einen gerade belastet oder welche Emotion gerade da ist und dann auch im selben Satz noch ausspricht, sich selber gegenüber ausspricht und sich auch erlaubt, das zu fühlen, dass man sich trotz dieses Themas annimmt, akzeptiert, lieb hat, wie auch immer es sich stimmig anfühlt. Ja? Und ich weiß jetzt natürlich nicht mehr genau, was ich damals ausgesprochen habe. Gepasst hätte zum Beispiel als Einstieg. Ich bin total gestresst, was das kommende Konzert angeht, aber gleichzeitig nehme ich mich so an, wie ich bin. Das ist jetzt mal so wirklich die Kurzform dieser Methode. Wenn es dich interessiert, kann ich dir das durchaus empfehlen. Das kann man sich wunderbar selber aneignen zur Selbsthilfe. Bei mir hat es immer gut funktioniert. Ich habe dann eine Reihe, also so der Reihe nach die Punkte beklopft, nachgespürt, was verändert sich in mir, was ist noch da an Belastung muss ich den Satz verändern, einen neuen Satz aussprechen, kommen innere Bilder, zeigt sich was Neues und plötzlich war sie wieder da. Die Erinnerung an Elisabeth Breuer kommt über das ohnehin leise spielende Orchester nicht hinweg. Ich hatte das Bild des Kritikers vor mir, der damals diese Kritik verfasst hat, konnte wieder spüren, wie sehr es mich damals verletzt hat, konnte meine Wut auf ihn spüren und ich durfte erkennen, hier wartet etwas darauf, gelöst zu werden. Und mir war damals auch schon das Gesetz von Ursache und Wirkung bekannt, ebenso das Resonanzgesetz. Und da es mich so sehr getroffen hat, mich so sehr getriggert hat, das ist immer ein ganz wunderbarer Indikator, wusste ich, hier gibt es anscheinend etwas für mich zu erkennen. Weil sonst wäre es mir ja egal gewesen, sonst hätte es mich nicht berührt. Und so habe ich mir die Frage gestellt, was hat das alles mit mir zu tun? Was hatte diese Kritik mit mir zu tun? Was gibt es hier für mich zu erkennen? Inwiefern bin ich die Ursache, dass dieser Kritiker so schreiben konnte? Und bitte, bitte, Ursache hat nichts mit Schuld zu tun. Also wenn du für dich selber etwas lösen möchtest, nicht, dass diese Frage einen Beigeschmack bekommt von inwiefern bin ich selber schuld, dass... Schuld hat eine ganz niedrige Schwingung, ist etwas, das uns sehr klein macht, ganz tief runterziehen kann, also lass es gern beiseite, Ursache ist da neutraler und auf meine Frage hin, inwiefern ich die Ursache bin, ich habe da in mich hineingefühlt, mir Zeit genommen, blieb mir nichts anderes übrig, als zu akzeptieren und anzunehmen, dass ich es selber war, die diese Überzeugung, meine Stimme ist zu klein, in sich getragen hat und es auch ausgestrahlt hat, im Grunde ausgelebt hat. Und was ich dann gemacht habe, um dieses Thema weiter in Heilung zu bringen, es zu transformieren war, erstens habe ich mal mir vergeben, dass ich von mir geglaubt habe, dass meine Stimme zu klein ist, dass ich mir das eingeredet habe. Ich spreche sowas auch immer laut aus dann für mich. Dann bin ich auch in meiner Vorstellung zurück in diese Situation in Graz gegangen, zu diesem Kirchenmusiker, habe mir diese Situation noch einmal angeschaut und ich habe dann auch geschaut, was hätte es damals gebraucht, dass ich nicht ruiniert unter Anführungsstrichen aus dieser Situation herausgehe. Wie hätte diese Situation anders verlaufen können? Was hätte mir aus heutiger Sicht geholfen? Und da kam mir dann zum Beispiel, dass er hätte sagen können, wissen Sie was, kommen Sie in einem Jahr nochmal, arbeiten Sie derweil an Ihrer Technik. Ich sehe in Ihnen viel Potenzial. Das hätte mir aus heutiger Sicht damals geholfen. Und wenn ich diese Situation aus der Vergangenheit dann in meiner Vorstellung umerlebe, dabei mitspüre, dann kann ich wahrnehmen, wie sich zum Beispiel mein Groll auflöst oder meine Enttäuschung oder was halt da ist. Ja? Und letztlich, und darauf sollte es ja auch hinauslaufen, konnte auch ich ihm vergeben. Ich habe dann auch dem Kritiker vergeben, dass er so über mich geschrieben hat. Und ich nehme heute, gestehe, damals war mir das noch nicht möglich, aber heute tatsächlich Dankbarkeit war, dass er mir die Möglichkeit gegeben hat, mir dieses Thema anzuschauen, es zu erkennen. Seine Kritik hat mir ja nur gespiegelt, was ich von mir dachte. In mir war die Ursache für die Wirkung im Außen. Und so habe ich dann, während ich das eine oder andere erkannt habe, vergeben habe, die Energie wieder aus diesem Ereignis herausgeholt, meine Energie wieder befreit. Und wenn ich sowas dann mache, dann lasse ich bewusst diese Energie wieder zu mir zurückfließen. Das heißt, ich mache es so, dass ich mein Herz, mein Herzchakra in meiner Vorstellung energetisch öffne und einfach in die Absicht gehe, die Energie, die zu mir gehört, darf jetzt zurück zu mir fließen. Und wenn ich zum Beispiel jetzt zurückdenke an diese Erfahrung, an diese Zeitungskritik, dann kann ich jetzt spüren, es ist Frieden in mir. Ich kann mit dieser Erfahrung im Frieden sein. Man könnte meinen, ich wäre jetzt durch gewesen mit diesem Thema. <lacht> Aber nein, es kam noch eine Ebene tiefer zum Vorschein. Vor mehr als einem Jahr wurde ich angefragt für ein Konzert. Erster Programmteil, eine Solokantate von Bach, Jauchz ja Gott in allen Landen, habe ich schon sehr, sehr oft gesungen, voll mein Repertoire, kein Problem. Zweiter Programmteil, der 42. Psalm von Mendelssohn, habe ich noch nie gesungen vorher, wunderschöne Musik zum Dahinschmelzen, keine Frage, aber viel Mittellage, viel Orchester, über den Chor dann auch noch drüber singen, große Linien und in mir eine Stimme, die sich fragt, kann ich das? Dann auch eine andere Stimme, die sagt, hey, du sagst immer wieder zu dir, es kommen immer zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Aufgaben daher, wo du dich weiterentwickeln kannst. Also trau dich. Okay, ich habe sicherheitshalber dann auch noch meine Lehrerin angerufen, nach ihrer Meinung gefragt. Sie hat gesagt, aber natürlich, das schaffen sie. Also gut, ich sage so. Ja, das Projekt rückt näher. Beim Üben, bei der Vorbereitung habe ich mich soweit wohlgefühlt. Doch schon auf der Reise hin merke ich, Mist, es beginnt schon wieder zu brennen in meinem Hals. Und ja, ich musste mir schon eingestehen, vor dem Mendelssohn hatte ich schon echt Respekt. Und voriges Jahr, zu diesem Zeitpunkt, da war mir ja das Lesen im Bewusstsein, Bewusstseinsfeld schon sehr vertraut und es funktioniert wunderbar, dass man damit für sich selber Themen auflöst. Herausfordernd ist es allerdings wenn man auf blinde Flecken stößt, also wo dann etwas wie so am eigenen Radius nicht erscheint, weil man es so weit verdrängt hat. Deshalb habe ich dann am nächsten Tag jemanden angerufen, einen Freund, den ich von den Seminaren kannte und ihn gebeten, mit mir eine Lesung zu machen zu der aktuellen Thematik, um zu schauen, was sieht er, was ich offenbar nicht sehe oder übersehen habe. Worum geht's hier? Warum ist diese Angst, dass meine Stimme zu klein sein könnte? ich nicht gehört werden könnte, immer noch da. Gibt es da immer noch etwas, das gelöst werden möchte, das ich nicht gesehen habe, das ich verdrängt habe? Und er hat sich dann energetisch mit mir verbunden. Er hat dem Bewusstseinsfeld meine Fragen gestellt und mir dann beschrieben, was er sieht. Also das Bewusstseinsfeld hat ihm gezeigt, worum es bei mir geht. Und das war eine Situation aus meiner Kindheit, in der ich mich befunden habe, wo ich so vier fünf jahre alt war er konnte mir das genau beschreiben wo ich mich auch räumlich befunden habe wie es mir dabei ging und ich konnte es auch so bestätigen und ich konnte mich dann auch erinnern wie ich damals in dieser situation ganz verzweifelt wie am spieß geschrien habe und angst hatte nicht gehört zu werden beim lesen im bewusstseinsfeld ist es so dass man im Grunde immer nachfragt, was ist jetzt zu tun, was ist der nächste Schritt. Und hier ging es dann zum Beispiel dann für mich darum, mit dieser kleinen Elisabeth wieder bewusst in Kontakt zu kommen, sie in meiner Vorstellung vor meinem geistigen Auge, vor meinem inneren Auge auch wirklich erscheinen zu lassen, mich wirklich in sie hineinzufühlen, ihre Angst zu fühlen, ihre Überforderung mit dieser Situation zu fühlen, ihre Traurigkeit zu fühlen, also alles zu fühlen, wo, wozu sie im Grunde nicht imstande war, weil ihr ja das ja damals einfach viel zu viel war. Und da ist es wichtig, sich wirklich Zeit zu nehmen, achtsam dabei zu sein, da jetzt nichts zu, da, da gibt es nichts zu rudeln, ja, in solchen Situationen. Ähm ich habe sie dann auch gefragt, was brauchst du von mir? Was braucht es überhaupt in dieser Angelegenheit? Zum Beispiel mal in der Vorstellung ganz für sie da sein, sie in den Arm nehmen, sie halten. Da dürfen natürlich Tränen fließen, das ist immer sehr heilsam und befreiend. Ich kann dann merken, ja, es kommt etwas in Fluss. Es ging dann auch darum, zu vergeben. Hier meinem Vater zu vergeben, den ich dann in dem Fall auch energetisch zu mir her eingeladen habe. Wobei ich ihm bevor ich ihm vergeben konnte, schon auch deutlich sagen musste, dass es nicht okay war, was er gemacht hat und dass er mich verletzt hat. Und wenn ich so wie hier dann die kleine Elisabeth das mit einer Ernsthaftigkeit vor ihrem großen Vater aussprechen lasse, dann kann ich merken, wie sie innerlich wieder wächst. Ich schaue in solchen Lesungen dann meistens auch immer, Möchte mir der andere was sagen, in dem Fall also mein Vater? Oder ich kann auch fragen, warum hast du das getan? Und das Bewusstseinsfeld ist, wie soll ich sagen, so intelligent, dass ich dann das höre, was ich gerade brauche, was auf einer anderen Ebene ohnehin der Wahrheit entspricht. Und ja, was ich gerade brauche für meinen Heilungsprozess, was ich auch annehmen kann in dem Moment, und wie von einer anderen Ebene aus hat mir mein Vater gesagt, dass es ihm leid tut und dass auch er mich um Vergebung bittet. Und da geht es hinterher nie darum, dann für gut zu heißen, was jemand getan hat, aber trotz allem kann es eben dabei unterstützen zu vergeben und vergeben befreit mich und den anderen, wobei natürlich auch gesagt werden muss, dass Vergebung manchmal richtig, richtig viel Zeit brauchen kann und auch darf. Und wenn das so ist, dann ist das in Ordnung und dann darf man sich das auch selber eingestehen und erlauben. Und es ist okay, zum Beispiel zu sagen, ich würde gerne, aber ich kann dir noch nicht vergeben. Oder einfach zu sagen, ich bin noch nicht bereit zu vergeben. Und selbst das kann dann schon einen großen Effekt haben, den man spüren kann. Wenn ich so wie hier innere Kindarbeit mache, dann lasse ich abschließend in meiner Vorstellung die kleine Elisabeth bewusst wieder mit mir verschmelzen. Ich sage ihr, sie darf in mir wachsen, zu ihrer vollen Größe heranwachsen. Hier darf sie sich sicher fühlen, wobei ich das grundsätzlich mit jedem Anteil mache, den ich wieder integriere. Das muss jetzt nicht immer zwingend ein inneres Kind sein. Zum Abschluss lasse ich immer noch überschüssige Energien, Energien, die sich in diesem Prozess gelöst haben, von mir abfließen in meiner Vorstellung. Und ja, was hier also so deutlich sichtbar wurde, dieser Anteil, der sichtbar wurde, war ein verletztes inneres Kind. Und dieses Thema, ich habe Angst, nicht gehört zu werden, war schon ganz lange Zeit in mir. Und im Grunde wurde mit diesem Vorsingerlebnis, damals in Graz, wo mir gesagt wurde, meine Stimme ist zu klein, diese seelische Verletzung aus meiner Kindheit wie neu belebt. Und dann natürlich regelmäßig wieder durch andere Erfahrungen genährt und im Grunde hat mich das Leben immer wieder von Neuem angestupst, mit dieses Thema endlich anzuschauen und in Heilung zu bringen. Ja, so viel zu dieser meiner Geschichte, es ist jetzt ganz schön ausführlich geworden, aber was mir an dieser Stelle noch einfällt und das möchte ich dir jetzt nochmal bewusst mitgeben, weil es ja auch für mich eine ziemliche Erleichterung war, das zu erkennen, dass wenn ich zum Beispiel Angst habe, und natürlich funktioniert das auch mit jeder anderen Emotion oder wenn mich etwas triggert, mir dann bewusst zu machen, nicht ich als Ganzes habe zum Beispiel Angst, sondern ein Anteil von mir, der sich in diesem Moment natürlich erstmal sehr, sehr groß macht. Klar, sonst würde ich ihn auch nicht sehen oder wahrnehmen können. Aber genau dann kann es eben sehr hilfreich sein, mir das bewusst zu machen, dass es ein Teil von mir ist den ich dann ja auch ganz bewusst fragen kann hey warum bist du da was ist deine botschaft was kann ich tun um dich in heilung zu bringen und so weiter also automatisch kann dann ich wieder das ruder übernehmen und nicht die angst dann kann ich mich über sie erheben und mich um sie kümmern und ich habe auch die erfahrung gemacht dass es sich niemals lohnt zu kämpfen also weder gegen die Angst oder sonstige, sonstige innere Anteile in mir, die nicht im Balance sind, weil wenn ich kämpfe, wenn ich im Widerstand bin, zum Beispiel gegen meine Angst, weil ich die nicht haben möchte, weil sie sich unangenehm anfühlt, vielleicht auch, weil es einen inneren Anteil in mir gibt, der felsenfest behauptet, ich darf keine Angst haben, die muss ich unterdrücken, ich muss stark sein, dann gibt es vielleicht einen Anteil, der sich schämt für die Angst, oder eine innere Stimme sagt, komm, reiß dich zusammen. Und solche inneren Anteile lassen mich dann immer im Widerstand sein. Die möchten diese Angst oder den Schmerz, der dahinter steht, nicht fühlen. Nur genau das hält mich dann davon ab, die Angst oder das, was dahinter steht, zu transformieren. Und deswegen schaue ich mir natürlich dann erstmal die Anteile an, die im Widerstand sind. Also wenn du kannst, dann verabschiede dich von dem Gedanken, gegen die Angst kämpfen zu müssen, weil es bedeutet in weiterer Folge, du kämpfst gegen dich selber. Weil hinter deiner Angst, da bist ja du. Und da ist auch dein Potenzial. Ja, für heute lasse ich es gut sein. Wirklich von Herzen danke dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, dafür, dass ich mich dir anvertrauen durfte, weil ich merke, ich habe ja, hier ganz schön ausgepackt heute, aber ich hoffe, wie immer, dass du dir was mitnehmen kannst, dass ich vielleicht auch etwas in dir berühren konnte. Ich habe heute mehrmals das Lesen im Bewusstseinsfeld angesprochen, falls du den Impuls hast, mehr darüber zu erfahren, ich mache jetzt hier tatsächlich Werbung, <lacht> Werbung, die aber von Herzen kommt, einfach weil es mein Leben wirklich so sehr positiv verändert hat und ich verlinke dir einfach unten in den Show Notes die Webseite, falls du Vielleicht sogar sagst, das möchte ich auch gerne lernen, dann findest du hier natürlich auch die Termine für Workshops in Deutschland und Österreich. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja mal, ich bin gelegentlich im Team dabei. Wenn du das Gefühl hast, diese Podcast-Folge könnte auch für jemand anders interessant sein, dann teile sie gerne, darüber freue ich mich sehr und natürlich auch über dein Feedback. Für heute sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Alles, alles Liebe, deine Elisabeth.